0: 欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我想跟大家趁这个机会聊聊天儿，说一说自己的心里话，所以这又是一期自我独白的节目。之所以想做这期节目，一部分原因是因为，啊、呃，我除了以一个咨询师的身份示人之外，我还有一个非常重要的责任，我自己感觉。去普及一些关于心理学、社会学、一些人文学的一些常识和思路。当然，并不是说我在这方面多么的有建树，或者是多么的有资格，只是希望能够把这些我读到的、我体验到的一些不同的想法和大家分享。希望某些小伙伴能够在某个时刻听到这期节目的时候觉，觉着哦，原来我不孤单。并不是一个人这么想，所以我更多的是希望能够以自身的经验为出发，去产生出一些更多元的、更不同的知识，和大家一起去分享和讨论。也希望观点能启发观点，知识能启发知识。这样的话，我们每个人其实都是一个非常宝贵的知识生产者，也让我们更好的去认识和思考这个世界。那一开始我其实挺想回应最近我经常收到的一些回复还有问题，那我基本上归为两大类。那第一大类是我作为一个信息传播者的一个身份，或者是内容创造者的一个身份。因为熟悉 Courage to Become 这个公号的很多的小伙伴都知道，我写了一个叫做“有毒关系”的这个专栏。那这个专栏更多的我们是讨论一些。控制和被控制的关系，或者是我们今天常说的常见的 p u v 的关系，精神控制的这些关系。当我做这个选题的时候，我并没有意识到这个问题的普遍性。当真正做了之后，我突然发现，其实，在我们日常生活当中，一些小的用词，包括一些对话，在无意识中会产生一些控制，或者是。被控制的一些行为，那如果我们不去讨论、不去觉察的话，很可能就会过去。但是我们虽然意识上有的时候并没有那么注意，但是我们很多时候情绪和身体是非常诚实的。所以我觉着，如果当你说话听到别人说话感觉不舒服，不管是情绪上或者是身体上，那很可能对方的话。可能刺激到过去的你一些经历，或者是现在边界感。一些小伙伴们回复：“那你说这些问题会不会感觉很累啊？你天天生活在那些充满负能量的那些环境里，肯定过得特别不幸福。”还有一部分是说：“啊、哦，那你写这些东西是不是就是在博眼球，想去吸引流量什么的？”所以在这儿，我特别想统一的回复。其实我一直不太清楚什么是正能量，我一直搞不清这个词，所以我就翻了翻那些说我累不累啊、不幸福啊或不不 AM 球啊这种小伙伴的一些他们的分享，我看到其实更多的是一种非常主流、非常官方、报喜不报忧的那种态度。那我也非常能够理解，这个是个人的选择。其实，批判是一种学术传统。批判并不代表着错，它更多的是在既有的一些社会现实里面去表达一些不同的声音，给大家一种不一样的思考方式。所以，这其实也是一种讨论和思考。并不说我去批判这件事情，我一定就是意味着它是错的，而更多的是提供一个多元的视角，而打破我们的这种非黑即白或者是对与错的这种认知，给我们一种不同的角度去看问题。当我去尝试跟他们去交流的时候，我就会发现其实很难让跟你保持不同经验或者是论题，比如说很多时候。他们不了解这种批判的这种传统，或者是可能在从小到大受到的教育里面，并不鼓励大家去批判、去思考。有绝对的权威的话语是绝对正确的，那这样就很难我们达成一种共识。所以我就会发越来越发现，你要想去说服一个人，特别是对方跟你有不同的生活经验，或者是。你们出发的这个角度论证是不一样的话，很难去达成一种一致。所以我渐渐的从想去说服别人，慢慢过渡到一种我愿意把这个故事讲出来。那大家是否愿意听？这就是对方的一种选择，我不必去强迫对方认可我或者是接受我。但是如果他愿意，我这边一直会保持着这种声音。那我也非常欢迎不同意见的小伙伴们，我们可以一同去交流这个问题。呃，我还经常会被问到，就是那你总听一些负能量的故事，难道你都不会受影响吗？嗯，你天天听别人吵架，或者是被 PUA， 甚至是精神控制，那你是不是内心当中也变得特别的黑暗？那你向哪儿倾诉呢？我我觉得这个问题非常的有意思。嗯、呃，因为我会发现，大家似乎不管是刚才我提到的那种看到小伙伴们的留言，呃，还是我在线上也好或者线下也好接触到的这些问题，大家似乎对于这些负能量或者是负面情绪都特别的害怕，就是一感觉一遇到的话，就好像像一个瘟疫一样，或者是遇见了洪水猛兽一样，马上要逃跑，或者下意识的可能要去反抗或者是回避。但如果大家对情绪要有了解的话，都会发现，人类的六种情绪，其实只有一种情绪是我们现在公认的正能量的，那就是快乐。那还有五种另外五种情绪，它们分别是惊讶、厌恶、愤怒、恐惧和悲伤。那这五种情绪。其实听起来好像都不那么正能量，是不是？所以，如果我们真的相信人类的基本情绪有六种的话，那可以表达的只有一种的话，那那五种到底是干什么的呢？我在这儿特别想引用一个我最近看到的一个 TED Talk， 一个心理学家，他叫苏珊·大卫。他提出来一个非常有意思的概念，叫情绪灵敏力。用英文来讲就是 emotional agility。在这个 TED Talk 里面，他就说到，其实情绪背后都代表着一个重要的信息，帮助我们告诉我们内心当中的需要是什么。那其实情绪它本身是没有好坏之分的。那真正好坏之分的，其实都是一种社会评价。比如，你要跟男孩说，男孩不能哭，大男子汉，对吧？你要坚强，不能哭哭啼啼的，总是表现的那么像个女孩子一样娘娘腔。那对于女孩子说，你不能大大咧咧的，你不能像男孩一样那种疯跑啊，或者是不能表达愤怒啊。这样的话，别人就不会喜欢你。女孩就要女孩的样子。嗯，该哭哭，然后该撒娇撒娇，本来就是要这个样子呀。那我自己的一个非常深刻的体验就是，前一段时间参加了一个在北京彭浩剧场的一个工作坊里，那个工作坊是给专业演员设计的，我就莫名其妙的就参加了，然后结果这个运动量之大，让我最后只坚持了一半，后两天我实在坚持不下去了。但是我觉着。这个工作坊给我带来一个特别宝贵的体验，就是在于我们的老师让我们去表现愤怒的时候，我发现我不会表达愤怒，就是除了愤怒所说的就是你感觉你要怒气爆发，要发出那种嗯的那种，就是啊我生气我生气的那种愤怒的感觉，其他时候我我是没有这种愤怒的记忆的。我们老师告诉我们，我们需要把记忆强化进自己的肌肉里面。这样的话，每当我们有这种反应的时候，因为情绪是来自于外界的刺激，但是外界的刺激并不会直接先到达我们的大脑里，而是通过我们的身体反应才带动我们的情绪。所以，我们的身体反应其实是帮助我们了解情绪很重要的一种方式。比如说，当你感觉愤怒的时候。你先是会感觉手脚颤抖，对不对？特别是当你特别愤怒的时候，比如你突然发现自己被戴了绿帽子，你会特别的愤怒。那你肯定先是手脚冰凉，或者是心跳加速，然后你的怒气才表达出来。所以，其实我们身体是比我们的大脑先接收到这种反应。我就会发现，当我受到刺激的时候，当我想象愤怒的时候，我的身体是没有这个记忆的。最多只能是去靠假演，就是非常假。大家能想象吗？就是你愤怒，你就感觉跟那个，呃，公猫发情一样。我看见我们家猫发情，大概就是那个样子，然后就那个样子，然后就特别假。然后后来我就会发现，哦，原来我其实不会愤怒的。我的愤怒这一部分从小就没有被社会或者是我的家庭允许表达。但是如果我不会表达愤怒，怎么能够去？知道愤怒背后带给我的那些重要的我需求的信息是什么呢？那这又联想到我自己的工作经历，我会发现，在一段特别不良的关系里面，特别是很多人经历过 PUA 精神控制的关系里面，当对方已经明显的对你进行不管是精神上、言语上，甚至身体上的暴力的时候，就比如说我们之前听到的。那个记某记者被家暴的那个事情，大家会觉得啊，你受高等教育，你经历了这么多，你为底层人发声，你怎么就不知道出来呢？你陷入到那种关系里面，怎么就不行呢？那后来你就会发现，其实很多时候，特别是在一段暴力的关系里面的时候，如果你从小不允许去表达愤怒和恐惧的话，你只允许被教育要快乐，那很可能当你觉着。经历危险的时候，你会觉得那就是爱。特别是我发现，很多如果小的时候，你的原生家庭里面之间的关系非常不健康，或者是有精神控制或者家暴情节的话，如果你不去反思，如果你不去表达，如果你不接受专业性的帮助的话，你很可能会重复这个模式，因为在你的记忆里面，特别是在你的潜意识里面，互相控制。就是一种爱，那所以其实我们会把危险，我们会把恐惧当成一种爱，因为这种感觉足够熟悉，就像原生家庭里面我的父母之间的这个互动就是这个样子。所以，如果我们不去面对我们的情绪，如果我们不去看到情绪背后它代表的这些需求，甚至是背后代表的价值观的话，那我们就很难真正的了解自己。刚才讲到 PUA 的关系，可能小伙伴们说：“哎呀，这个太极端了，我生活当中没有接受到过。”那我们再举个很简单的例子，比如换工作。在他的 TED Talk 里面，苏珊·大卫就讲过：如果我们对自己的情绪辨识度不高的话，很可能我们就不理解我们到底需要什么。比如说，你在一个工作里面，如果你分不清压力大还是厌恶，厌恶告诉你的是什么？是我其实。不太喜欢这份工作，这份工作已经没有办法给我带来成长了，所以你会选择去换这份工作，你会去选择挑战性更大的工作，能够给你更多成长空间的工作。但如果只是你感觉压力大，你很疲惫的话，那很可能就是说明你时间调整的问题，或者是你工作量的问题。那这时候你可能需要和你的上级去沟通一下自己的工作量，或者是做一些时间管理。所以这是两码事儿。那如果你不去清晰的体察情绪背后的讯息，或者是背后它给你带来的一些对你来说什什么是重要的，什么是不重要的的话，很可能你就会做出错误的选择。所以很多时候，很多小伙伴过来问我说：“哎呀，雨薇，我觉得特别的在一段关系里面特别无聊，或者说我这个工作真的做不好。”我总会问他：“那对你来说，你的价值观是什么呢？”每当问到这儿，大家都不知道了。说我从小就，是别人眼中的孩子，我父母很很认可我，我学习很好，然后考了一个很好大学，之后可能在海外读了一个研，甚至读了博，回来看似有一份体制内的工作，但我不开心。我觉得说我一直在人生跑道上跑得很好，怎么突然我不知道我该干什么了呢？我告诉他，这是因为你从来没有真实的去了解过自己，没有感受过自己的情绪。情绪背后代表的是我们的价值观。只有真正做你那些你真正感兴趣的工作，才会给你动力，你的内驱力才足够的足。否则的话，我们之前所经历的那种升学考试，只是外在给你的认可，外驱力。但一旦你毕业，从这种呃学校的这个模式里面走出来之后，你面对的就是一个你要去自己创造、去选择。你要内在有足够大的驱动力，才能够完成的这些工作和使命，那这个内驱力其实背后就是我们的价值。你认为什么对你来说最重要？那如果现在小伙伴们你面临,临着同样的问题的话，没有关系，很多人都会面临着同样的问题。做一些让你觉得快乐的事情，问问自己做什么事情让自己忘我。那如果你现在。想不到的话，那想想过去。当你是个孩子的时候，你做什么会让你感觉特别的开心？可能是跳舞，可能是画画可能是唱歌没有关系，就尝试，从最喜欢做的事情开始，然后慢慢去发展。没准有可能，你会把这些技能和你现在的工作相结合，比如。我现在参加了很多关于表演的这些工作坊，身体舞动的工作坊。其实我并不是一个肢体很协调的人，但是我喜欢。没准以后我能够把这些表演的技巧，或者是这些舞动的技巧，加入到我的工作坊里面和我的咨询里面，把自我作为最重要的部分带入到你的工作里面，把你的创造性融入进去，这是非常重要的。刚才我们又提到，其实快乐只是情绪的六分之一，那其他六分之五都能够给我们带来那么重要关于自我的信息，我们都没有真的正视它或者遗忘它，甚至可能我们真的不知道怎么跟我们的情绪相处。其实我特别喜欢的一个作者弗洛姆，他在一九七七年做了一个采访，他在采访里面就说到关于快乐的正常人，社会学的视角去看待我们现在的这个社会。我还是挺想分享这一点的。我听到了之后，确实让我觉得挺受启发的。他在这个采访里面说，其实大多数人都假装自己特别快乐，甚至自己就真的认为我很快乐，就自己把自己都给骗了。那是因为，如果你不快乐，你就会被认为是一个失败者，所以这个社会告诉你，你必须得带上。这种满足和快乐的面具，否则你在市场上就失去了信誉，你不再是一个正常的人，或者是有能力的人，甚至是一个消费者。那其实我们的这个看似满足和快乐的面具背后，这都是不安、易怒、愤怒、抑郁、失眠、不快乐。这就是弗洛伊德所说的文化中的不安。但是这种不安其实并不是来自于文化当中。而是资产阶级社会的不安。这个社会把人变成了工作的机器，忽略了所有重要的事情，关于人重要的事情，比如说爱的能力，还有批判思考的能力。其实，人是所有活动的终结和目的。但很遗憾的是。在我们这个社会，人是实现经济的一种工具，而忽略了人本来的面目。现代人是非常幸福的，但是这种幸福其实是一种共同的幻想，是因为我们感受不到，或者是我们选择不去感受痛苦。正常人是有病的，反而病人是最健康的。病人展示了某些人类的东西还没有被如此的压抑。那这个人得多幸运？当发生了什么时候，他不会感到痛苦，他失去了感受痛苦的能力。你感受不到痛苦，你会处于一个非常危险的境地。我之前看过有一个人，他天生感受不到痛苦，特别是身体上痛苦，所以他拉一个口子，他自己不知道，是看到流血了才知道自己受伤了。那这个人最后死于骨折还是什么，我忘了，非常危险的一个处境。但是很多。人时候，特别是在现代社会，在我们提到心理健康的时候，很多正常人已经失去了这种感受痛苦的能力。他们放弃了一切属于人最基本的东西，人与人之间变得越来越疏远。他们变成工具，变成机器。他们已经失去了那种感受冲突的能力，和失去感觉自己最真实感受的能力。爱和恨也变得被压缩。萎靡，甚至是消失，那这真的是一种慢性轻度的精神分裂症的体现。我们似乎处在这样的一个社会，它的原则是：生活的目的并不是人，而是增加生产、增加消费、经济科技的进步是一切，而不是人的生活。似乎我们在一个巨大的轮子里面转，根本就出不来。那这确实会产生很多的问题。我们在《知识星球》前几个月，我们聊过情感创伤，还有内在小孩这两个话题。我们现在资本主义社会把人异化，把人看作成一个消费品，人与人之间隔离，关系破灭，情感的一些压抑、疏离，那这就势必会造成一些情感性的创伤。说到情感创伤，其实最近在读。一个加拿大非常有名的医师，他是在做一些上瘾的研究，他叫 g a b e r Mate。我看中文翻译。他的作品并不是非常多，所以我大部分看的都是英文的一些书籍和访谈。特别想分享他的一些看法给大家。他其实很有意思，他之前是一个医生，他的父母是二战的幸存者，他是犹太人，他在东欧出生，那经历了很多的创伤，包括很多亲戚在奥斯维辛进去了之后再没有回来，那个、真的是历史性的、社会性的一种创伤。那所以，他其实小的时候，他的母亲一直是处于情感。梳理的状态，所以他从小到大，首先他一直不开心，他一直受抑郁症的困扰。但之后，当他从一，特别是他有幸和那些在温哥华市中心东区，如果小伙伴们了解加拿大的话，就知道 Vancouver Downtown Eastside 是一个多么有名或者臭名昭著的地方。你在街上走着，你就会看到特别多的毒瘾或者是有酒精成瘾的。甚至妓女、流浪汉混杂在一起，在那边真的是一个景儿。我那个时候我在温哥华上学四年的时间，去 Downtown Eastside， 每次去的话都会觉得很恐怖。然后你走进去，你就看见周围好多的涂鸦，走在街上你就会闻到一股食物腐败、尿骚，再加上。发霉的那种味道，就很脏、很乱、很差的那种地方，很少人真的去那边去待着。那那边离唐人街近，我那时候上社会社会学的课的时候，我看过一个影片，就是讲因为那边吸毒的人很多，所以加拿大政府在那边设立了一个安全注射的。一个诊所，你没有办法去不让他们这么做，你只能帮助他们更安全的去注射。呃，我因为如果你不去帮他们，他们很可能，我看到最让我震惊的一个例子就是，他们会拿比如说雨水，甚至是尿液，特别脏的液体，混着白粉然后注射到身体里面去，然后甚至很多其他疾病犯了被抢救回来之后，他们会。说你为什么要救我？我就让我死了吧！我真的太痛苦了。那时候我就觉得，哇，这些人真的是很堕落。资本主义社会的这些蛀虫们，看了 make 博士的一些研究，我就会发现，他真的给我了一个非常不同的解释。他说，其实创伤的核心是自我迷失，就是把自己给丢了。复原其实并不是我们真的所谓的吃片药，或者是你要努力。你克服一下，而是和自己重建关系，他就会发现，其实上瘾并不是一种意愿上的选择，也不是一种道德上的失败，不是性格的一个弱点，甚至也不是一种遗传性的脑部的疾病，它其实是一种。人类对于痛苦的一种反应，他会发现，其实这些人小的时候都经历过创伤。女孩可能遭过情感或者是性方面的虐待，男孩也是这个样子，受到了性啊、生理啊、情感上的创伤和忽略。他就觉得上瘾其实不是一种疾病，而是暂时逃避痛苦的尝试。他说：“我们这个社会，媒体也好，或者文化也好。”对于吸毒者的描述，通常他们是以特别绝望的，但是从来都不去说这些人为什么会感到绝望。你只会看到大街上，他们总是在一个非常不正常的方式再去生活，甚至有的时候会有攻击性或者操控性。甚至是让人感觉特别的不安，但是没有人真正的去了解，在他们身上到底发生了什么。就是、西方以所谓医药为主的这种模式，会把一个人当成一块肉一样治，给你药啊，给你注射，让你去暂时遗忘这些痛苦。但是这些痛苦其实是一个很重要的征兆，告诉我们：我我有些问题了，我需要解决。但是没有人似乎关注背后的问题是什么，而大家总是想的：你去吸毒，你是一个不好的人，你是一个软弱的人。但其实，如果我们真的从一些些研究调查发现。这些医药模式，它真正能够帮助到这些有瘾的人，只有 5% 到 10% 的成功率就不错了。m a k e 博士发现，其实并不是我们做的不够多，而是我们的方式方法错了。真的需要得到帮助，而不是再次被惩罚。因为这些人是因为他们的创伤，他们不知道怎么去解决，所以他们感觉非常的羞愧。我最近看很多关于羞愧感的研究，我就会增强我对羞愧的理解。我们一直觉得羞愧就是，哎呀，觉得不好意思啊，或者是连。红心跳啊，是在去躲避上。但后来我就发现，其实羞愧就是当你和你最真实的感受。断裂，你没有办法去感受到自己，特别是你一感受到自己，你会下意识的感觉羞愧的时候，这种羞愧就是非常有毒的。其实羞愧本身是保护我们的，让我们在受到威胁的时候，能够和自己情感发生一种断裂，让我们不去承受过多的痛苦。但是久而久之，当这种羞愧持续性太强，甚至是有毒到我们没有办法去感受我们真实的感情了的话，那这就是这时候就出了问题了。所以他会觉着问题的发生。永远是关于他们自己，所以如果我受到这样的伤害，我一定是一个特别可怕的人，或者是特别的一个失败的人。如果我被性虐待，没有办法反击，那我一定是一个特别软弱的人。所以这种深深的羞耻感，它其实是伤害自己的，而不是真的去谴责那个施暴者。那就是因为这种忽略虐待没有被看到，被社会定性为不正能量、负面的。不道德的、软弱的，就会给这些人带来更大的情感上的痛，让人几乎没有办法承受。但但他们做的就是用这些药物、酒精也好，毒品也好。这些强迫性的行为来缓解自己的痛苦，创伤本身是没有被提及的。你去看一个 X 光片，去看一个 MRI 的 study， 反映在电脑上的，反映在片子上的，其实都是一个结果。背后的原因是什么造就了这种结果？没有人真的去问。我们整个社会是在用法律也好，消费也好，去虐待这些本来已经伤痕累累的人。然后你再去问他，为什么不好转？为什么陷入到这种自我的恶性循环？为什么不听呢？为什么不好？好转的，为什么还不放弃这些不好的方式方法呢？他们是不会放弃的，因为你越去强迫他改变，你越去给他这些源源不断的负面能量你去评判他、你去打压他，他们的受的伤害就越大，越需要逃跑。上瘾不是问题的核心，情绪的痛苦。情感的创伤才真的是上瘾，只是一种解决问题的方法，虽然这种方法非常的无效。所以，如果真正当你想去帮助这些人的时候，你需要真的去问过适的问题，你可以问他们。是什么让你觉得这么痛苦？你有没有什么资源能够帮助你感觉好一点呢？而不是只是给他们下一个判决。当他们内心的力量不断的上升，自己情绪的创伤逐渐的疗愈的时候，那一刻可能他会以一种更具有创造性、前瞻性的方式来处理疼痛，而不是陷入到这种无穷无尽的恶性循环里面。说到了这种毒瘾也好，酒精成瘾也好，大家可能会觉得那离我关系并不是很近。那还有一个可能和大家更近一些关系成瘾的这个词，这也是我和社群的小伙伴经常聊到的一个话题。英文上叫 codependency。那 codependency 有不同种的翻译，有些翻译是共生啊，或者是呃共依附啊、依赖型人格啊、讨好型人格都会有。但是我觉着我最喜欢的还是关系上瘾这个概念，因为。Codependency 这个词一开始源于成瘾研究。心理学家发现，很多酒精上瘾的家庭背后都有一个无效甚至有毒的家庭系统。可能某个家庭成员情感不成熟、控制欲很强，或者是有一些人格障碍的倾向，比如自恋型人格、反社会型人格、边缘型人格。如果你跟这种家庭成员成长的话，很可能对方总是把自己的需求放在第一位，而不会去考虑你的需求。很可能对方会忽略他的孩子，甚至可能给孩子一些他们不需要的东西，而不真正去看到孩子们真实的需求和情感需要。所以孩子们只能够去迎合父母，先去满足父母，再去照顾自己。所以其实这是一个很痛苦的感受，因为我自己不重要。特别是当父母又又有一些 drama 的一些行为的时候，他就会觉得都是我的错。所以这种。痛苦太强烈，以至于他需要用一种非常极端的方式让自己去逃离这种痛苦，压抑自己的需求。所以很多人都会以酗酒当成一个非常重要的方式。其实背后都是小时候的创伤性的体验，被忽略、被侵犯、被虐待的一些体验。那很多人在亲密关系当中，我们经常说到的一些什么“西渣体质”啊、恋爱脑啊，或者是强迫性重复。他的确有像这些酒精上瘾人士的特点，比如深陷一段不良关系很难走出来，所以关系上瘾其实就是难以从一段不良关系当中放手，而原因往往和原生家庭有关，比如小的时候父母没有给予孩子足够的关注、连接、认可。那孩子需要努力的去获得父母的关注，他会需要把自己最真实的那一部分，还有他的对于依恋的需求放下，而去满足父母的需要，因为孩子需要生存，因为他太小，他没有办法去接受父母情感不成熟这个现实，因为在他的世界里面只有他自己，所以如果没有了父母，对于孩子来说这是一个摧毁性、毁灭性的打击。所以他只能把原因回归于自己，因为这是他们唯一能够控的。比如，爸爸抛弃我和妈妈，跟另外一个阿姨在一起，是因为我学习不够好。所以我只要努力学习，爸爸就会回来爱我和妈妈。他没有办法理解爸爸已经不爱妈妈和我了，这、就是他不能掌控的，所以他唯一能掌控的就是把我学习不好和爸爸不爱我这个事情连接在一起。但很遗憾的就是，如果孩子没有从小没有在一个安全的环境下长大，经历了这些分离，特别是分离之后没有好好处理孩子的感受之后，那他在未来就会变得控制欲很强，急需要一种稳定感和安全感。我有一个案主，就他就经常就是受到 PUA， 就被那种。对他忽冷忽热、若隐若现的人所吸引，那当他跟我聊的时候，我会说是跟你原生家庭其实有关。他说没有啊，说我父母的关系特别好。那直到我们真的深入去聊的时候，我们就会发现，就父母看起来表面上看起来特别和善，但其实特别的疏离。那父母很早。就分开住了。即使爸爸说很爱他，但其实是日常生活当中却经常打压和批判他的一些行为举止，觉得他不够好，说有点就是特别的矫情，甚至是哎呀，你不要这么幸灾乐祸呀。其实很可能父亲背后也有一些创伤性的体验，他对孩子的这种苛刻评价，会把这种创伤延续下去。那孩子不知道父亲也经历了过的创伤，那他。觉着就是自己不够好，所以他的自尊心很低，很需要获得伴侣的认可。当他意识到这种忽冷忽热是对他打压攻击的伴侣之后，他就特别想去证明自己足够好，就像那个时候小时候在父亲面前一样。他其实一直在弥补童年的一种缺失。那说到这儿，他突然发现，哦，原来我父亲所说的和我真正感受到的，他所做的完全不一样。那这个时候，他才意识到自己一直活在幻想当中。但是，如果你不打破这个幻想，你还会去重复吸引不良伴侣的这个事实。所以，打破幻想这个过程确实很痛苦，因为你必须得去承认童年的时候你一直是孤单一个人的，没有人看到你的感受，那种失望其实是非常痛苦的。但确实，这是自我成长的关键，因为如果不去。打破幻想，还是会被潜意识驱动。这种驱动其实背后就是创伤。特别喜欢我的朋友心理咨询师李健说的话，就是我们来到这个世界上，就是为了去感受爱、去体验爱的。如果我们活在幻想里面，其实我们只能一直幻想着自己在体验到爱，其实那不是真正的爱，而真正的爱，是真的值得我们有生以来来到这个世界上去体验一次的。那真正的爱是平等尊重的，是需要双方同样付出努力，而不是一个人的独角戏。那说到这儿，也有很多小伙伴说：“那我没有经历过什么有毒关系、啊，我为什么要去了解关于创伤这件事情、啊？”那因为真的没有一个人的家庭是好的。可以这么说，大家都是在这个时刻或在那个时刻被父母伤害过。当然，父母也是人，但这不是借口。很遗憾的就是，如果我们不去聊这件事情，不去面对的事情，不但面对这件事情，总是把创伤当成一种软弱的表现、不坚强的表现的话，很遗憾，我们还会重复同样的模式。我们总会去回到过去，不去面对现在。比如说，找我咨询很多的伴侣都是这个模式：一方很强势，另一方相对弱势。一旦遇到问题的时候，那个强势的人会去攻击那个弱势的人，而那个弱势的人会变得委曲求全。遇到一件事情的时候，当你的创伤被激起的时候，你会一下回到小的时候，会感觉小的时候自己没有被看到，没有被听到。那有些人可能会习得的就是愤怒，或者是战斗的那个状态，会去指责另一方你怎么这样？很可能就是碗没有摔，地没有吸，可能。只是一个，我错了，或者是我希望你下次做的更好，可能，但是对这个人来说就是愤怒，就你怎么没有看到我？你是不是不在乎我？你要不要抛弃我？那一般另外一个伴侣，特别是弱势的那一方，那他受到冲击的时候，他看到伴侣发火的时候，他很可能想象到小的时候也是被同样被母亲或者父亲这样辱骂，一下子他也回到了小的时候，那他的处事方式更多的是逃避或者是僵住。甚至是讨好，那这些都是无效的交往模式，这样很不利于关系相处。所以，如果我们不去回到过去，意识到我们童年的创伤，我们不去在那一刻意识到哦，原来是我的内在小孩出来了，是我那个受伤的自己出来了，然后不去把过去的父母和现在的伴侣分开，然后不去表达自己的需要。不去做一些处理创伤事情的话，很可能我们会带着这个创伤去过一辈子。呃 r a c u l 经常说的一句话，我觉得特别有意思。他说：“我们父母那一辈的人能够在一起时间长，并不是因为两个人有多么的恩爱，或者是两个人有多么的理解，是因为两个人不够熟。”我们看到，其实到父母那一辈，六十多岁，好多人都分开睡。或者分开住，甚至开始闹离婚，特别是孩子离开了家之后，那很多时候就是因为我们带来的创伤从来都没有解决。当真正两个人大眼瞪小眼的时候，退休了，重新适应生活的时候，很多创伤性东西就回来了。其实我们从来都没有学习过如何去处理。父母这一代如此，我们这一代人也是一样。呃，大家都说啊，这些都是那些有病的人，或者是。那些家庭畸形的人，这和我太远了。我们家庭好的，而且我是一个特别坚强的人，我不会受这方面的影响。这种不良的童年经历、童年的创伤经历，其实比我们想象当中可能更严重一些。不良的童年经历在最近学术上是一个挺热门的研究，越来越被公众接受。呃，美国疾控中心他们之前调查了一万七千五百名成年人，去让他们叙述。自己不良的童年经历，这些包括身体、情感或性虐待，也包括身体或者是情感忽视，还有父母的精神疾病、药物依赖、监禁、父母分居或离婚、家庭暴力等等。他就让大家去选择你是否有过这些经历，然后每选择一项你就得一分然后后来他们就会把这些不良的童年经历分数和健康结果联系起来，他们发现非常惊人的结果。那这个结果包括两部分，那第一就是不良童年经历是非常普遍的， 6 7的人至少有一种不良的童年经历， 1 2 6的人，也就是八分之一的人有四种或者四种以上不良的童年经历。那第二件事就是他们发现不良的童年经历和健康结果之间存在着非常紧密的关系，那就是不良童年经历得分越高，他的健康结果就越差。不良童年经历分为四分或以上，他们患慢性阻塞性肺疾病相对的风险是不良童年经历得得分为零的人的二点五倍，肺炎的得病发率是也是二点五倍，抑郁症是四点五倍，自杀率超过十二倍。说了关于这么多关于创伤性的事情，希望没有让大家感觉非常痛苦。我只是希望去真的借着这个机会，让大家去了解自己的负能量。或者情绪的复杂性，帮助大家去了解一个更丰富、更多维的人的体验，而不只是我们经常说的正能量。这样其实会跟我们会会是让我们变得很扁平化。在我的小小的咨询室里面，就有很多的人对这个事物或那个事物上瘾的，可能是钱、工作，也有可能是性、毒品，还有酒精。那我们社会有没有给我们一个安全的空间，超越评判和指责？我们能够真正去看到这些行为背后的痛苦和一种需要的表达呢？我研究生读的是历史学，我学的是我们六七十年代发生的一场浩浩荡荡的运动，这种历史性的、社会性的灾难，可以说是灾难。会给人带来多少的创伤呢？很遗憾的是，我们没有办法言说。那这些痛，当你没有办法言说的时候，就会随着在私人领域里面被表达、被重复。这是这种影响太深远了，我们真的都没有办法去估量。回到亲密关系，我在私人领域也看到很多这样那样的事情。我们还能说创伤离我们很远吗？我们还能只是说这是一个正能量的社会，所以你要开心起来。这种正能量也好，或者是积极乐观也好，有的时候甚至变成一种毒品一样，去打压我们，让我们没有办法去体会人的丰富性，还有我们的情感的复杂性。如果没有体会过痛苦，如果没有去了解痛苦，我们怎么能够知道什么是真正的快乐呢？所以，其实任何事情都有。两面性，刻意关注一面的话，那我们真的是失去了对于事物整体性的一个丰富的了解。承认痛苦不是软弱，它是一种认识自我的重要途径。那最后，我想引用哥伦比亚大学心理学家安德鲁·所罗门在《正午之魔》里面的一段话，结束我们今天的分享。在未来，我们有可能通过化学操控去定位、控制。消除体验痛苦的大脑回路，但我希望我们永远不要这么做。去除苦难回路是扁平化我们的体验，是损害一个更为有价值的复杂整体。哪怕它的每个部分都令人痛苦，去爱、被爱，都要置身于巨大的痛苦中，而这样的体验令人鲜活。非常感谢大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我们下周再见。you、mm -hmm.